0: はい。では、これからアインランドの思想を示しているエピソードを紹介していきたいと思います。で、この中でハンク・リアーデン、あの、鉄鋼会社の社長さんが、あの、ヘンリーと呼ばれることもあるので、そこだけご認識ください。では、最初、リアーデンスチールの発注をめぐってのダグニーとジムの会話です。不公平だ。ジェームズ・タッカードが言った。何がリアーデンばかりに仕事をやることだ。他のものにも機会を与えるべきじゃないかね。リアーデンは我々を必要としていない。奴はもう十分大きい。もっと小さな業者が成功するのを助けてやらねば。さもないと独占を助長するだけになる。ジム、くだらない話はやめて。なぜいつもリアーデンから仕入れる必要があるいつも仕入れられるからです。ヘンリー・リアーデンは好きじゃない。私は好き。でもどちらでも構わないわ。私たちにはレールがいるし、それを提供できるのはあの人だけなんですから。人間的要素はとても大事だ。君には人間的要素についての感覚が欠片もない。ジム、線路を立て直す話をしているのよ。ああ、そうだとも。それにしても人間的要素の感覚がない。そうね、ないわ。リアーデンにそんな大口のスチールレールの発注をしたら、スチールじゃないわ、リアーデンメタルよ。地金額の最高権威の統一見解は、彼は言った。リアーデンメタルについて極めて懐疑的なようだ。というのも、ジム、やめて。では、誰の意見を取り入れたんだね人の意見は求めないわ。では何に従うんだ判断です。では誰の判断に頼っているんだ私自身の。だが誰に相談した誰にも。では一体リアーデンメタルについて何を知っているんだねこれまで発売されたうち最高のものだということです。なぜだスチールよりも硬く、安く、既存のどの金属よりも耐久性があるからです。しかし誰がそう言ったジム、私は大学の工学部で学んでるの。見ればわかるわ。何を見たんだリアーデンの構造式と検査結果を見せてもらったわ。それにしても、仮にもいいものなら誰かがもう使っていてもいいはずだが、誰も使ったことがない。彼は妹の顔にパッと現れた怒りを見て神経質に続けた。どうして君にいいとわかるどうして確信できるどうして決められるジム、誰かがそういう決断をするの誰それにしても、なぜ我々が最初なんだ全く理解に苦しむ。リオノルテ戦を救いたいの救いたくないの彼は答えなかった。できるなら全路線のレールをスクラップしてリアーデンメタルに浮き替えたいくらい、どこも交換が必要。どれも長くは持たない。だけどできない。この苦しい状況から脱出するのが先なの。この苦境を切り抜けたくはないの。それでも我が社は全米一の鉄道だ。他よりはましだ。つまり、この苦しい状況が続いてほしいってことそうは言っとらん。君はいつもそうやって物事を単純化しすぎるんだ。一体タッカード大陸横断鉄道の現状の何が不安だと言うんだねジム、あなたの経営方針の結果よ。どの方針だねまず、共同製鉄との13ヶ月の試験的取引。もう一つがメキシコの大失敗。取締役会は共同製鉄との契約を承認した。彼は慌てて言った。取締役会はサンセバスチャン戦の敷設を承認した。それに大失敗などという言い方はどうかと思うね。メキシコ政府は今日にもあの路線を国有化しかねないのよ。嘘だ。ジムの声は悲鳴に近かった。そんなことは悪い噂に過ぎん。私は内部の実力者に。ジム、恐れているのを見られないようにしなさい。あざけるように彼女は言った。今さら慌てても無意味よ。彼女は言った。できるのは打撃を抑えることぐらい、大打撃になるでしょう。四千万ドルの損失を埋め合わせるのは容易じゃない。でもタッカード大陸横断鉄道は過去にも大きな試練をしのいできたわ。今回も何とかしてみせる。考えたくないね。サンセバスチャン戦の国有化の可能性を考えるなんてお断りだ。じゃあ考えなくていいわ。はい。じゃあ続いて、もうすぐそのサンセバスチャン戦がメキシコに国有化されることになるので、ダグニーはそれを予見して必要最低限の設備で運営をしていたんですね。で、それを知ったジムが、あの、仲間、への定裁が悪いので、いい設備で便数を増やしたいというふうに言う掛け合いのシーンになります。ジム、ゆっくりと彼女は言った。会社には余分な車両も機関車も石炭もないのよ。私は許さないぞ。我々の援助を必要としている友好的な人々にそんなけしからん手口など絶対に許さん。物欲が全てじゃない。君にはわからないだろうが、やはり物質的なものの他にも考えるべきことがあるんだ。彼女は目の前のノートを引き寄せて鉛筆を構えた。いいわ、ジム。サンセバスチャン線で何便の列車を運行するえどの路線のどの便を削るディーゼル機関とスチールの客車の調達に。どれも削ってほしくはない。ならメキシコに送る車両をどこで手に入れろというのそれは君が考えることだ。君の仕事だ。私にはできないわ。あなたが決めてください。それが君のいつもの汚いやり口なんだ。責任転嫁。ジム、あなたの指示を待っているの。そんな罠にはまるもんか。彼女は鉛筆を落とした。ではサンセバスチャン製のダイヤはこれまで通りね来月の取締役会まで待ってろそれを限りに業務部門の越見行為がどこまで許されるかははっきりさせるお前は回答を迫られることになるが回答しましょうジェームズ・タッカードが退出して扉が閉まる前に彼女は仕事に戻っていた続いては後のジョンゴールド戦であるリオノルテ戦のレールにリアデンメタルを使いたいダグニーがリアデンに直接取引しに行くシーンです。ほっとしたのを態度に出すものじゃないぜ。彼の声は長老を帯びていた。そこまで明らさまにはね。彼は目を細めて彼女を見つめ、笑みを隠している。ダッカード大陸横断鉄道の命運が俺にかかっていると思ってしまうだろうから。どうせわかっているでしょう。ああ。そして君にはその代価を払ってもらうつもりだ。覚悟してるわ。いくら今日以降配達する分に1トンあたり20ドル上乗せする。えらく高いのね、ハンク。もっと安くできないのできる。だがその値段で請求する。その2倍でも君は払うだろう。ええ、そうね。それにあなたはそうできなくもない。でもしないわね。なぜだね。リオノルテ戦を完成させることはあなたにとっても必要なことだから、リアーデンメタルの最初の宣伝の場ですもの。彼はクスクス笑った。その通りだ。頼みを聞いてもらうことについて勘違いのない人間と取引するのはいいな。あなたがこちらの苦境につけ込んでくれて何にほっとしたかわかるなんだね。今度ばかりは頼み事を聞くふりをしない人と取引してるってこと。彼の笑みは今ははっきりそれとわかった。愉快そうな笑みだ。君はいつも正面切って勝負するんだね。彼は聞いた。あなたもそうじゃない。そんな余裕があるのは俺だけかと思っていた。ハンク、そういう意味じゃそこまで追い詰められてないわ。いつか俺が追い詰めてみせる。そういう意味で。なぜいつもそうしてみたかった。臆病者は周りに十分いるんじゃないだからこそやってみたら面白いだろう。君は唯一の例外だからね。すると君の目には俺が緊急事態に取れるだけの利益を絞り取るのが正しいと思うんだね。もちろんよ。私はバカじゃない。あなたが私に便宜を図るために事業を営んでるなんて思ってないわ。そうだったらいいとは思わないか。ハンク、私はたかり屋じゃないわ。支払いは大丈夫なのかそれは私の問題であなたのじゃないわ。レールが欲しいの。一トンにつき二十ドル増しでも。いいわよ、ハンク。よろしい。君はレールを手に入れる。俺は法外な利益を手にする。あるいは代金を回収する前にタッカード大陸横断鉄道は潰れるかもしれない。彼女は真顔で言った。9ヶ月であの線を敷設しなきゃタッカード大陸横断鉄道は本当に潰れるわ。君がいる限り大丈夫だ、はい、続いてリアデンメタルの信頼性がジョン・ゴールド戦で評価された後に政府が手のひら返しでリアデンメタルを売ってほしいと交渉に来るんですけれどもリアデンは畑を耕すトラクターとかもっとじ実務的でこう正,正当な取引ができるところへリアデンメタルを下ろしたいので政府のそういうわけわからない資格には施策には売りたくないですね。その、えっ、ー、と、セフとリアーデンの掛け合いのシーンです。リアーデンさん、あなたは骨格科学研究所へメタルを売ることを拒否されたと理解していますが、穏やかに、ひそひそ声で彼は言った。いかにも、リアーデンは言った。しかし、それは意図的な法律違反にはなりませんか君らが解釈することだ。理由を伺ってよろししいでしょうか君らには興味のない理由だ。おお、とんでもありません、リアーデンさん。我々は敵じゃない。公平でありたいのです。あなたが大物の産業資本家であるという事実を恐れる必要はございません。我々はそれを盾にはいたしませんから。実際、最下層の日雇い労働者に対するのと同様に、あなたにも公平でありたいと思っています。あなたの理由を知りたいのです。私の拒絶を新聞に載せることだ。そうすればどんな読者でも私の理由を君らに教えてやれるだろう。一年ちょっと前に新聞という新聞に載っていたはずだ。まあ、まあ、まあ、なぜ新聞の話などなさいますこの件を円満に個人的な問題として解決できませんかそれは君ら次第だ。新聞にこのことを載せたくはないのです。嫌なのかはい。あなたを傷つけたくありませんから。リアーデンは彼を一別して尋ねた。なぜ国家研究所に一万トンのメタルがいるんだね。プロジェクト X とはなんだああ、そのことですか。あれはとても重要な科学の研究プロジェクトで、計り知れない公共の利益をもたらし得る大きな社会的価値のある事業なのですが、あいにくトップの方針による規則で全容を詳細にお伝えすることが許されていないのです。あのな、リアーデンが言った。私は君に理由としてこういうこともできなくはない。使用目的を私から隠すものに私のメタルを売りたくはない。とね。私があのメタルを作ったのだ。私にはそれを何の目的で使わせているかを知る道義責任がある。おお、ですがリアーデンさん、そんな心配はご無用です。我々が免責いたします。免責されたくなければですが、それはまた古風な、純粋に理論の上だけで通用する態度です。それを理由にあげることもできなくはないと言ったのだ。だがやめておこう。この場合、私はそれ以外に全てに当てはまる理由があるからね。いかなる目的だろうが、その目的が良かろうが悪かろうが、秘密だろうが公開だろうが、私は国家科学研究所にリアーデンメタルを絶対に売りはしない。しかしなぜいいか。リアーデンはゆっくりと言った。敵にいつやられるか知れず、どうにか護身手段を講じねばならん野蛮な社会が存在するのは、あるいは仕方のないことかもしれない。だが自分を殺す者のために武器を製造することを人に求める文明社会は正当に存在し得ない。リアーデンさん、そういう物言いは賢明ではないでしょう。そのような言葉でお考えになるのは実用的じゃありません。結局のところ政府は、抗議の国家政策において特定の機関に対するあなたの個人的な恨みを考慮に入れるわけには参りませんから。ならば考慮に入れるな。どういう意味ですか私に理由を聞きに来るなということだ。ですが、リアーデンさん、法の遵守を拒否されているのに見過ごすわけには参りません。我々にどうしろとおっしゃるのですか好きなように。ですが、これは前代未聞です。これまで必要不可欠な商品を政府に販売するのを拒否した者はおりません。実際、法律はあなたが、政府はもちろんのこと、いかなる顧客にメタルの販売を拒否することも許していないのです。では、なぜ私を逮捕しないんだねリアデンさん、これは友好的な対話です。なぜ逮捕の話だの、なさるのですそれが私への最終的な論拠じゃないのかなぜそれを持ち出すんですそれがこの会話の一言一句に含意されていないとでもなぜはっきりと言ってしまうのですなぜ言わない答えはなかったその切り札がなければ、私がこの事務所に君を入れたりはしなかったという事実を私に隠そうとでも言うのかですが逮捕の話はしておりません。私はしている。リアーデンさん、おっしゃることがよくわかりません。これが何か友好的な対話だというふりに付き合うつもりはないぜ。そうじゃないからな。さあ、好きなようにしろ。男の顔には、今直面している問題の概念が全く理解できないかのような当惑と、それでいて、常にそうした概念が存在することを知っていたが、それが明らかになることを恐れながら生きていたかのような恐怖が、混在した不可解な表情が浮かんでいた。リアーデンはかつてない興奮を感じていた。まるでこれまで理解できなかった何かを掴かみかけているかのように、そして想像もつかないほどとてつもなく重要だということしかまだわからぬ遠い将来への発見への道を自分が歩み始めたかのように感じていた。リアーデンさん、男は言った。政府はあなたのメタルを必要としているのです。あなたはそれを売らなければなりません。政府の合意をあなたの合意の有無で遅らせるわけにいかないことは、無論あなたもご存知でしょうバイバイは、リアーデンはゆっくりと言った。売り手の合意を必要とする。彼は立ち上がり、窓に向かって歩いた。君らにできることを教えてやろう。リアーデンメタルの後編が、貨物ツちゃんに積み込まれていく側線を彼は指した。あそこにリアーデンメタルがある。トラックであそこに行きなさい。盗賊のように。もっとも、君にもわかる理由で私は君らを撃ったりはできないから、盗賊のような危険はない。欲しいだけのメタルを持っていけ。代金を送ろうとしないことだ。受け付けないぜ。小切手を振り出すな。現金化することはない。メタルが欲しければ、君らには銃がある。さえけ。なんとも、まあ、リアーデンさん、世間がどう思いますかそれは本能的な無意識の叫びだった。リアーデンの顔の筋肉が一瞬、声を出さずに笑うように動いた。二人ともその叫びの意味を理解していた。平静に、重々しく、自然で決定的な口調でディアーデンは言った。君らはそれを売買に安全かつ正当で同義的な取引に見せかけるのに私の助けがいる。私は手を貸すつもりはない。男は議論しなかった。彼は立ち上がり去り際に言った。あなたはご自分が取られた態度を後悔なさいますよ。それはないと思うぜ。リアーデンが言ったはい次はリアーデンとリアーデンのお母さんの会話になりますでちょっと背景をお伝えしておくとリアーデンは自分のお母さんと弟のフィリップを養っているんですねでフィリップがあのいい年してニートなんですよでニートなのに事前活動して自分は善良な市民だと思い込んでるで金を稼ぐのがその頃強欲とされて批判の対象さ,れさらされていたのでお金を稼いでくる兄、リアーデンに対してもすごい馬鹿にしたような態度を取り続けていると。でそのくせ、事前活動の活動資金はリアーデン背びるっていう,もう最悪な弟なんですけれども、そのお母さんも養っても、リアーデンに養ってもらっているくせにフィリップの肩ばかり持って、リアーデンのことを冷たい愛がないと批判するんですね。で、今回はそのニートのフィリップに何か仕事を用意してやってくれないかと、リアーデンにお母さんが詰め寄るシーンです。何の件フィリップのことだよ。それがフィリップは幸せじゃない。それであの子はお前の情けにすがって小遣いをあてにして自分自身のお金一銭とにも頼れないのは正しいことじゃないと感じているんだよ。いやはや。驚きの笑みを浮かべて彼は言った。あいつがそれに気づくのをずっと待っていたんだ。繊細な人間がそんな立場に置かれるのは良くないね。まさにその通り。賛成してくれて嬉しいよ。だからお前、あの子に何か仕事をやっておくれ。何かなんだってお前が仕事をやらないといけないんだよ。ここ、この工場で。だけど、もちろん、机とオフィスがあって、まともな給料がもらえる感じが良くて綺麗な仕事だよ。お前の日雇いや臭い溶鉱炉に関わらなくてもいい地位の仕事をね。彼は耳を疑った。母さん、本気じゃないだろもちろん本気だよ。あの子はプライドが高すぎて頼めないだけで、本当はそれを望んでるってのが私にはわかる。だけどお前の方から申し出てお願いしているのはお前だって形にすれば。なんてことはない。あの子は喜んで引き受けるだろうよ。だからお前と話をするのにここに来なきゃならなかったんだ。私がそうし向けたとあの子が思わないようにね。今耳にしていることの意味を。彼は自分の認識能力の範囲内では理解できなかった。いかなる不穴でも見落とせないはずのある一つの考えが強い光線のように頭を貫いた。その考えは当惑の悲鳴となって飛び出した。だが奴は鉱鉄の仕事について何一つ知っちゃいない。だからどうしたって言うんだいあの子には仕事が必要なんだよ。だが奴にはどうしたって仕事ができん。あの子には自信をつけて自分は重要だと感じる必要があるんだ。だが全く何の役にも立たん。あの子は必要とされていると感じる必要があるんだ。ここで、俺があいつを欲しがる理由がどこにあるお前は他人を大勢雇っているじゃないか。俺が雇っているのは生産する者たちだ。あいつに何が提供できるって言うんだ。あの子はお前の弟だろそれとこれとはどう関係があるんだ今度は彼女が衝撃を受けて黙り込み、耳を疑って目を向く番だった。しばらく二人は惑星間の距離を隔てているかのように、じっと見つめ合っていた。あの子はお前の弟なんだ。自分に疑う余地を与えられない魔法の公式をレコードで繰り返すような声で彼女は言った。あの子には世間的な地位が必要なんだよ。施しじゃなくて相応の報酬として自分が金を受け取っていると感じられる給料が必要なんだ。相応の報酬だがやつは俺にとって五千とトの価値もないそれが真っ先に考えることかいお前の利益自分の弟を助けてくれと頼んでいるのにお前はあの子からどうやって五千とトを取れるかを考えてそれがお前の金にならなければ弟を助けないそういうことかい彼女は彼の目つきを見て視線をそらしたが。慌てて声を張り上げながら話した。ああ、そうだよ。お前はあの子を援助している。その辺の不老者を助けるようにね。物質的な援助。お前に理解できるのはそれだけだ。あの子の精神的な必要や、あの子の立場がどんなにあの子の自尊心を損ねているかを考えたことあるかいあの子は物いみたいに暮らしたくはないんだ。お前から独立したいんだよ。出来もしない仕事のために稼いでもない給料を俺から取ることでお前の損にはならないよ。ここにはお前のためにお金を稼いでいる人間が大勢いるんだから。奴がそんな詐欺を働くお膳立てをしろってことか何もそんな言い方をしなくってもいいじゃないか。それは詐欺か。詐欺じゃないのかだからお前とは話ができないんだ。お前は人間じゃないからね。お前には哀れみも弟への思いやりも同情もないんだ。詐欺じゃないのかお前には人の情けがないんだよ。そんな詐欺が正しいと思うのかお前はこの世で一番不道徳な人間だ。正しいことしか考えない。これっぽっちも愛ってものを感じないんだ。彼は出し抜けにきっぱりと立ち上がり、動作によって面談の終了と訪問者のオフィスからの退出を命じた。母さん、俺は製鉄所の経営をしているんだ。売春宿じゃなく。ヘンリー。ふんがいのあえぎは彼の言葉の選択に向けられたに過ぎなかった。フィリップのために仕事について二度と俺に話さないでくれ。俺はスラグバキの仕事にでもあいつにやりはしない。あいつを俺の工場に入れる気もない。これきりあなたにも理解してもらいたい。あなたが望むやり方であなたがあいつを助けようとするのは構わないが、俺の工場がそのための手段だと考えているとは二度と思わないでくれ。彼女の緩んだ方のシワがちょろちょろっと流れ、せせら笑いめいた形になった。何がお前の工場だそりゃ制度か何かかいどうして、ああ。その考えにハッとして彼は穏やかに答えた。お前は少しも人のことや自分の道義的義務のことは考えないのかいあなたが何を道徳と呼ぶことにしているのか俺にはわからない。ああ、俺は人のことは考えない。ただフィリップに仕事をやったりすれば、仕事が必要でそれに値した有能な人間に、俺は一人として面と向かえなくなるだろう。続いて、リアーデンと妻のリリアンの愛に関する会話です。真実じゃないことをなぜ知りたいんだ彼は聞いた。何のためにほらね、それが良心的な人たちの残酷なところ、あなたにはわからないのよ。わかる本当の献身は誰かを幸せにするために喜んで嘘をつき、騙し、偽ることだと私が答えたら、相手が好きになれない現実をその人が望むように作り変えることだって。いや。ゆっくりと彼は言った。わからないだろう。本当にとても簡単なことなの。美しい女性に美しいと言って、その女性に何を与えたことになるかしらそれは事実以上の何者でもないし、あなたは何の犠牲も払ってないわ。だけど、醜い女性に綺麗だと言ってあげれば、あなたは美の概念を堕落させてまで大きな敬意を払ったことになるの。女性は美徳上に愛するのって意味ないわ。女性がそれにふさわしければ、愛は対価であって、贈り物じゃないの。だけど、悪徳上に愛するっていうのは、女性がそれ相応のことをしたわけでもなく、値もしない本当の贈り物。悪徳ゆえに愛するのは、その女性のために全ての美徳を汚すこと。それこそが愛の本当の証なの。なぜってあなたは、自分の良心と理性と誠実さと、かけがえのない自尊心を犠牲にするんですもの。彼はぼんやりと妻を見ていた。こんなことを平気で言い得る人間がいるはずがない。と思えるほど、それは何か恐るべき堕落に聞こえた。ただ、それを口にする意味がどこにあるのだろう、と彼は思った。ねえ、あなた、あえて自己犠牲に他ならないんじゃない客間の会話口調で、彼女は軽く続けた。自分にとって何より大切で重要なものを犠牲にするのじゃなければ、自己犠牲に何の価値があるかしらだけどあなたにはわからないでしょうね。あなたのようなステンレス製の聖教徒には、それが聖教徒のとてつもない利己主義なの。完璧なあなた自身を恥ずべきシみで汚すくらいなら、世界が滅びた方がましだと思っているんだわ。ゆっくりと妙に張り詰めた険しい声で彼は言った。俺は自分が完璧だと主張したことはない。彼女は笑った。まさしくそれ。あなた今、正直に答えているでしょ妻の意地悪、皮肉、微笑で固めた卑劣な侮辱の仕方は、常々の解釈と反対のものではなかっただろうかと、彼は初めて思った。責めくを与える手段ではなく、屈折した絶望。夫を苦しめたいという願望ではなく、妻自身の苦しみの告白。愛されない妻の誇りの防衛。秘めた嘆願そして理解を恋求める暗示的で曖昧な態度は、あからさまな悪意の表現ではなく、隠された愛なのではないだろうか。それを思い、彼は驚愕した。だとすれば彼の罪は、これまで考えていたよりもよほど重いことになる。政治の話ならね、ヘンリー、面白いことを考えていたの。あなたが代表する側、誰もがよく使うスローガン、掲げるべきモットーは何でしたっけ契約の神聖さでしたかしら彼女の言葉に初めて敏感に反応して夫の目が動き、眼差しが真剣になったのを見て、彼女は声を立てて笑った。続けろ。彼は低い声で言った。声には脅しの響きがあった。あなた、何のために言いたいことはよくお分かりになったのですから。言おうとしたことは何だ彼の声は厳密であり、感情的なところは全くなかった。あなたは本当に不平を言う屈辱を私に味わわせたいのこんなにありふれた不平を。と言っても確かに、自分の弟は低俗な男たちとは一線を画する自負を持っていると思っていたけれど、かつて私の幸福を生涯の目的にするとあなたが誓ったことを思い出させてほしいのそして私が幸福か不幸か、心から正直には何とも言えないってことを、だってあなたは私が存在するのかとも尋ねてくれてはいませんもの。それは肉体的苦痛だった。むちゃくちゃに一緒くたにぶつかってくる言葉のすべてが。これは泣き言だ、と彼は思った。すると暗く熱い罪悪感が流れていった。妻に哀れみを感じた。愛情のない。冷たく醜い哀れみだ。押し殺した声のような怒りを感じていた。ぞっとする叫び声。なぜこの女の屈折した汚い嘘を相手にしなきゃならんのだ。受け入れにはならんのだ。彼女が自ら認めようとせず、俺には理解もできず、想像もつかない感情を救うために、このどうしようもない重荷を、なぜ俺が担がなければならないのだ。愛しているなら、なぜこの愚かな臆病者はそう言って二人で堂々とその事実と向き合おうとしないんだ。そして別の大きな声が冷静に言うのが聞こえた。責任転嫁はよせ。臆病者の昔からのやり口だ。お前が悪い。彼女が何をしたにせよ、お前の罪に比べれば何でもない。彼女は正しい。不愉快だろ彼女が正しいと知るのは不愉快になれ。お前のような卑劣な裏切り者は。正しいのは彼女だ。リリアン、何があれば君は幸福になれるんだ。抑揚のない声で彼は聞いた。彼の顔を熱心に観察していた彼女は、くつろいでいつのせいにもたれて微笑した。まあ、あなた。ほとほと呆れたように、彼女は目を見張った。ずるい質問ね。抜け穴。面積条項ね。肩をすくめて腕を落とし、か弱さを見せつける柔らかく優美な仕草で体を伸ばし、彼女は立ち上がった。何があれば幸福になれるかですってヘンリー、それはあなたが教えてくれなくちゃ。あなたが見つけてくれなきゃいけなかったことよ。私には分からないわ。あなたがそれを作って差し出すはずだったの。それがあなたに課された信託、義務、責任よ。だけど契約を保護にする男はあなたが初めてじゃない。何よりも簡単に逃げられる責務ですもの。そう、あなたは絶対に受け取った鉄鉱石の支払いをないがしろにはしないわ。人生においてだけね。こういう要求は非現実的よね。彼女は言った。私にはあなたに差し出す抵当も担保も銃も鎖,も鎖もない。引き止めるものは何もないのよ、ヘンリー。あなたの名誉だけ。<笑>続いてパーティーで出会ったリアーデンとフランシスコが目的、生産性、他主義、タカリ屋などについて会話すする場面ですしばらく沈黙した後リアーデンを脅すように低い声で尋ねた何が目当てだあなたが奉仕している人々の性質に注意を払っていただくことですそんなことを考えたり言ったりするのは人生で一日も真面目に働いたことがないものだけだ無別を込めたリアーデンの声には安堵の響きがあった。彼は相手の人格に対する彼自身の判断が間違っていたかもしれないという迷いのために矛を収めていた。だが彼は再び確信を取り戻した。たとえ君らのように惨めな連中を背負うことになろうとも、働く人間は自分自身のために働くのだと君に言ってもわからないのだろう。ああ、君が考えていることを言おう。言いたければ言え。私に人徳がないと。自己中心的だと。身勝手だと。無情だと。残酷だと。その通りだ。他人のために働くなどくだらん話はたくさんだ。私は違う。初めて彼は、フランシスコの目に彼自身の感情を表すような熱心で若々しい色を見た。今おっしゃったことの中で唯一間違っているのはあなたがそれを悪徳だと人に言わせておくことです。ディアーデンが呆然として黙り込むと彼は大絶魔の群衆を指さしていった。なぜ進んで彼らを背負おうとするのですか彼らは生き延びようと必死に、不器用に苦労する哀れな子供のようなものだ。私は、私といえば重荷に気づくことすらない。なぜそう言わないのですか何を。あなたがあの人たちのためではなく、あなた自身のために働いているということを。奴らもわかっていることだ。ええ、そうです。分かっています。ここにいるすべての人間にはそれが分かっている。だがあの人たちはあなたに分かっているとは思ってない。そしてそれを悟らせまいと全力を尽くしているのです。どう思われるか、なぜ気にする必要があるこれは一人一人が立場を明確にしなければならない戦いだからです。戦い何の戦いだ無知を持っているのは私だ。無防備な奴らと戦いはしない。本当に無防備でしょうか向こうにはあなたに対する武器がある。それは唯一の武器だが、実に始末に追えない。いつかご自身でお考えいただきたい。どこに証拠があるあなたが今のように不幸だという許し難い事実の中に、リアーデンはいかなる非難や暴言や罵のりを投げかけられようと平気でいることができた。だが哀れみだけはごめんだった。冷たい怒りがこみ上げてきて、彼は今置かれている状況をはっきりと思い出した。そして自分の中で湧き上がってくる本当の感情を認めまいと戦いながら話した。ズーずーシーンにも程がある。何が目当てだこう言っておきましょう。いずれあなたに必要になる言葉を差し上げたい。なぜ私にそんなことをしたいんだ覚えておいていただきたいからです。この会話を楽しんでしまった自分にリアーデンは腹を立てていた。そして漠然とした後ろめたさと、未知の危険の気配を感じながら言った。君がどんな奴か私が忘れるとでも思っているのかしかし、すでに忘れていたことを彼は知っていた。僕のことを考えていただきたいとは少しも思っていません。怒りの底に、イアーデン自身が認めない感情が言葉にならぬまま考え抜かないままで残っていたかすかな痛みだその痛みとまともに向き合ったなら彼は今も心に響くフランシスコの声を聞いたはずだ感謝の意を表すのは僕だけでしょう受け入れていただけるならその言葉と奇妙に厳かで抑揚のある穏やかな声と、そしてわけもわからぬまま、ああ、受け入れると、自分はその言葉を受け入れる。それを求めていた。と、自分の中の何かがこの男に答えるの。だがそれは言葉にならない感情であり、感謝の気持ちではなく、男が伝えようとしたのも感謝ではないことを彼は知っていた。彼は声を張り上げた。君と話すつもりはなかった。だが君が望んだのだから言わせてもらおう。私にとって人間の堕落の形は一つ、目標を見失うことだ。おっしゃる通りです。他の奴らは皆許すことができる。悪意があるわけじゃない。能がないだけだ。だが君君は許されざる人間だ僕が警告したいのは許すことの罪についてなのです君は人生で誰よりもいい機会に恵まれていたそれをどうした今言ったことを残らず理解する頭脳があるならそもそもどうして私に話しかけることができるんだメキシコの事業をあれほど無責任に破壊した後でどうして人とまともに向き合えるんだお望みならあなたにはあの件で僕を罵る権利があります続いてもフランシスコとリアーデンの会話で、えー、今回は美徳とか価値基準あと利他主義などの会話をするんですが最後の方に小説のタイトルである肩をすくめるアトラスが少し出てきます。ディアーデンさん、あなたは重罪を犯しています。それは彼らが言うよりもずっと重い罪ですが、彼らが解く罪じゃない。最大の罪は、言われのない罪を負うこと。そしてそれがあなたが生涯なさってきたことなのです。あなたは悪徳ではなく、美徳のためにゆすりに応じてこられた。あなたは不当な罰の重荷を喜んで背負う。そして行った美徳が大きいほどには重くなるのです。だがあなたの美徳は人を生かす美徳だ。あなた自身の。あなたがそれによって生きているが、明言したり、認めたり、守ったりしたことはない道徳規範は、人間の存在を守る規範です。あなたがそのために罰されるなら、あなたを罰する者たちの本質は何でしょうあなたの規範は命の規範だ。ならば彼らの規範はその根源にはどのような価値基準が横たわっているのでしょうその究極の目的は何でしょうあなたが立ち向かっているのは単にあなたの富を押収しようとする陰謀だと思われますか富の源を知っているあなたこそ、その企みはもっと悪質なものだと知らねばならない。人間の原動力を明言してくれとおっしゃいましたか人間の原動力は道徳規範です。彼らの規範があなたをどこに導き、あなたの最終目標として何を差し出すのか、ご自分に尋ねてごらんなさい。人殺しよりも卑劣な邪悪は、自殺が美徳行為だと人に思い込ませることだ。生贄のかまどに人を投げ込むよりも卑劣な悪は、彼自身の意志によってこそそこに飛び込ませ、その上彼にかまどを作らせることです。彼ら自身の主張によれば、あなたを必要とし、何の見返りも差し出せないのは彼らなどです。彼らの主張によれば、彼らはあなたなしでは生きていけないから、あなたは彼らを支えなければならない。あなたが身をやつす理由として、無能と必要性。彼らがあなたを必要としているという事実を差し出す彼らの卑猥さを考えることです。あなたはそれを進んで受け入れるというのですかあなたの大いなる忍耐と苦悩を対価としてあなたが買いたいのは、あなた自身を破壊しようとするものの必要を満たすことですか違う。リアーデンさん。厳粛な落ち着いた声でフランシスコは言った。世界を肩で支える巨人のアトラスを見たとしたら、胸に血を滴らせ、膝を曲げ、腕を震わせて立ち、なおも最後の力を振り絞って世界を高く掲げようとして、努力すればするほど世界が肩に重くのしかかってくるのを見たとしたら、あなたはどうしろと言いますか俺は、さあ、何ができる君なら何と言うんだ肩をすくめろと言います。続いてはとある海賊とリアーデンの会話になるんですがここではロビン・フッドという悪代官や横暴な貴族から金品を奪って貧しい人に分け与えたと伝えられる伝説的な英雄に関する会話になります。リアーデンさん私は承認しています。ですが僕は自分に特別な任務を課したのです。僕には滅ぼしたい男がいる。何世紀も前に死にましたが、その男の痕跡が人の心から完全に消し去られるまで、僕たちはまともな世界で生きていくことはできません。誰のことだねロビン・フットです。リアーデンは理解しかねて、呆然と彼を見つめていた。彼は金持ちから盗んで貧乏人に与えた男です。ならば僕は貧乏人から盗んで金持ちに与える。より厳密に言えば、泥棒の貧乏人から盗んで生産的な金持ちに返すのです。一体何が言いたいんだね。僕は僕の敵である思想の旗を掲げる船を襲ったのです。それは必要が人間の犠牲を要求する神聖な偶像であり、ある人間の必要は別の人間の上にかかるギロチンの刃であるという思想です。その思想によれば、人はいつその刃が降りてくるとも知れずにすべからく仕事をし、希望を持ち、計画を立て、努力を重ねて生きていかねばならず、能力の高さが危険の高さとなり、成功は人の頭を暖頭台に置くが、失敗はギロチンの紐を引っ張る権利を与える。これこそロビンフッドが正義の理想として不滅にした恐怖なのです。彼は略奪する支配者と戦い、奪った品を被害者に返したと言われていますが、残された伝説の意味は違っています。彼は財産ではなく必要のために戦う闘志として、被害者の擁護者ではなく貧乏人の救済者として記憶されています。彼は所有してもない富によって福祉を行い、生産してもいない品物を分け与え、彼の慈悲という贅沢を他人に支払わせることによって美徳の栄光を受けた最初の男とみなされています。彼は業績ではなく必要が権利の由来であり、生産の必要はなくてただ欲すればよく、稼いだものは自分のものにならないが、稼いでいないものは手に入るという思想の象徴になった男なのです。上層階級の者から盗んだものを代償にして、仮想階級の者たちに自分の人生を捧げると公言することで、自分より優秀な人々の財産を思うままに操る力を要求する、自ら生計を立てられない凡人すべての弁明理由になった人間です。人が道徳的理想を見なすようになったのは、こんな人物。貧しい者の,の痛みと止める者の,の流血によって生きる、この実におぞましい奴らなのです。そしてこれは、人が生産すればするほど権利を失うようになり、能力が偉大であればあるほど、いかなる請求者の餌食にもなる権利のない生き物になり、一方で権利や原則や道徳を超越し、略奪だろうが殺人だろうが何でも許される地位に就こうとすれば必要を有していれば良いだけだという世界をもたらした世界が今崩壊しているわけですリアーデンさん僕はそれと戦っているのですあらゆる人間の象徴のうちでロビンフッドが最も非道徳的で軽蔑すべき存在だと人が知るときまでこの世には正義もないし、人類が生きながらえる道もありません。最後に、工場で勤務しているモーウェンさんと若者の会話です。ここでは小さな目的、あ、小さな政府、目的、利他主義、努力といったテーマが出てきます。で、話の中で転てつきというのが出てくるんですけど、これは鉄道であの車両を他の線路に移すために線路の分かれ目に設けてある装置のことです。また別の会社がコロラドに移るのかね ?A。この2週間でコネティカットから出ていくのは3社目だ。なぜみんなコロラドに押しかけるんだ彼は聞いた。ここになくて向こうにあるものって何なんだね若者はにやりとした。ここにあって向こうにないものかもしれませんね。何だって若者は答えなかった。わけがわからんよ。あっちは遅れた未開の啓蒙されてない場所だ。近代的な政府さえない。どこの州と比べても最悪の政府だ。どこより怠慢でね。何もしない警察署と裁判所を置いておくだけ。住民のためには何もしない。誰も助けない。なんだってそんなところに有料企業がこぞって行きたがるんだか。若者はモーウェン氏を見下ろしたが、答えなかった。モーウェン氏はため息をついた。何かが間違っている。彼は言った。機械均等化法案は健全な考えだ。機械は全ての人間に必要だからな。あそこのストックストーン鋳造所は、点鉄信号機事業に参入する権利はなかったんだ。ずっと私の事業だったんだから私に先任権がある。不公平だ。共食いだ。新参者は強引な割り込みを許されるべきじゃない。私に点鉄機と信号をどこで売れと言うんだそれに私はオルレンボイルに発注した鋼鉄で半年も待たされている。それで今奴と来たら、何の約束もできない。リアデンメタルがボイルの市場を叩き潰して、みながあのメタルに飛びついているから事業を縮小しなきゃならんとかで。不公平だ。リアーデンがそうやって他の連中の指示を荒らすのを許されてるってのは。それに私だってリアーデンメタルが欲しい。だが入手しようとしてみろ。三州にまたがって予約待ちの行列だ。ワイアットやダナガーなんかのあいつの古い仲間以外はクズさえ手に入らん。不公平だ。差別だ。私は隣の奴と何ら違わない人間だ。あのメタルの分け前に預かれていいはずなんだ。なんとかして欲しいもんだ。モーエン氏が言った。友人の会社が先週倒産した。石油事業だ。オクラホマに油田を持っていたが、エリス・ワイヤットに立ち打ちできずに、不公平だ。弱者にも機会を残すべきなんだ。ワイアットの生産高を制限すべきだ。他を皆市場から締め出すほどの生産を許可されるべきじゃない。昨日はニューヨークで車を置いて各駅停車で家に帰る羽目になった。ガソリンが入れられずに、市内じゃ石油が足りないらしい。何かが間違ってる。何とかしてもらわんと。スカイラインを見て、モーウェン氏はこの漠然とした脅威は何だろう破滅を招いているのは誰なんだろうと思った。あなたはどうしたいとお考えなんです若者が尋ねた。え私かねモーウェン氏は言った。知るもんかね私は大物じゃない。国の問題を解決できるもんか。ただ生計を立てたいだけだ。わかっているのは誰かがなんとかしなきゃってことだけだ何かが間違ってるいいかね君名前はオ援ウェン・ケロックですいいかねケロック世界には何が起こると思うあなたは知りたくもないでしょうはいこれでエピソードのご紹介は以上になります
1: はい、藤原さん、お疲れ様です。はーい、ま。これね、あのー、多分ね、リスナーの方は、なんか普通にね、あのー、こう、聞いていただけると思うんですけど、そう僕たち側からすると、こう一応台本というか、まあのね、今藤原さんが読んだ文章が、こう、うん、つらつら、つらつらと書いてあり、いや、これをね、あのー、噛まずにというか、う間違えずに読む作業、めちゃめちゃ大変だなと思って、僕は、あのー、聞いてました。僕だったらちょっとめっちゃやりたくねえなって、うん、っ思う作業だったので、<笑>本当お疲れ様です
0: 、はい。いえいえ、初挑戦だったので、ちょっと聞き苦しいとこがあったらすみません、はい。ありがとうございまし
1: であの、次回以降なんですけど、まあ、アイランドが、まあ、どんなあの時代を生きていたのか、まあ、そのロシアの話ですね、および、えー、アイランドの生涯、まあ、どんな生涯を送ったのか、そしてその後に、<笑>メインのアイランドがまあどういうものをまあ求め、そしてどういうものをまあ嫌悪しているのかっていうのをまあ具体的にえ話を進めていくという章がえーとあります。そして最後にまあアイランドに対してその過去、プレイボーイあのえ、プレイボーイって週刊誌だったっけ週
0: 刊誌、雑誌ですね
1: 。そのプレイボーイの,あのインタビューがあって。で結構その話そのやり取りを聞くとまたねそのアイランドのその哲学思想の理解が深まるので、うん、最後にえっとそれを紹介してまあ終わるっていうような流れになっておりますはいそれであのねあの次回も引き続き皆さんの聞いてくださいよろしくお願いします
0: お願いします
1: でありがとうございました
0: ありがとうございました。